0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Osterfest mit eurer Familie und Freunden. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit mit meiner ganzen großen Familie und ja, ich freue mich riesig über alle Rezensionen zu meinem Buch und würde mich unendlich freuen, wenn du das noch nicht getan hast, wenn du mir einfach eine Rezension bei Amazon dalässt, denn dann können uns noch mehr Menschen finden und das, damit würdest du mich einfach unglaublich glücklich machen. Ja, und in der heutigen Folge spreche ich mit Heike Brodersen. Sie ist Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin und im Interview spricht sie über ihren ganz persönlichen Weg. Es geht um ihre Krebserkrankung, wie sie diese überstanden hat und was sie daraus gelernt hat. Du lernst, warum der Fokus dabei eine wichtige Rolle spielt und wozu, wozu wir durch Willenskraft fähig sind. Das Ganze ist ein sehr interessantes Gespräch über Gesundheit und Krankheit und die Möglichkeiten, die sich aus einer Kombination von Schulmedizin und alternativer Medizin ergeben. Viel Spaß beim Interview. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Interviewarzt Heike Brodersen. Ähm, du bist Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin. Vielleicht stellst du dich noch mal für meine Hörer selbst persönlich vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Heike Brodersen. Erstmal ganz vielen Dank, Christina, dass du mich ähm, zu deinem Podcast eingeladen hast. Und äh, genau, ich bin äh, von, vom Erstberuf her Physiotherapeutin und habe mich dann irgendwann entschieden, auch noch die Osteopathie ähm, zu machen und ähm, genau, ergänzend dann noch die Heilpraktik. Ich bin selbstständig. Und äh, Mama von einer kleinen Tochter und äh, lebe an der Ostsee zwischen ähm, Flensburg und
0: Kiel <lacht> ungefähr. Schön, ja. Genau, das hatte ich auf deiner Website gesehen. Da hattest du ja auch ganz mal mit Bilder. Das fand ich total ansprechend. Ja. Ja, und wie bist du denn überhaupt zu der ganzen Schiene gekommen? Ähm, ja, genau. Ähm,
1: also, ich habe ein bisschen... Ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen holprigen Weg. <lacht> also ich habe ähm, erst ich habe Abitur gemacht und dann war ich ein bisschen im Ausland, habe auf Island eine Zeit verbracht und ähm, wusste eigentlich nicht so genau, was ich machen wollte und habe dann ähm, ja eigentlich eher durch Zufall meine Erstausbildung in der Ergotherapie gemacht und ähm, bin <lacht> nach der Ausbildung ähm, ja, ähm, habe ich ein halbes Jahr gearbeitet und dann bin ich an Krebs erkrankt und nach dieser Krebserkrankung war eigentlich so, hm, das, also das, was ich bisher gemacht hatte, das reicht mir eigentlich nicht und ich möchte noch weiter in dem Bereich mich äh, ja, weiter qualifizieren, sozusagen. Und ähm, genau, habe dann die Physiotherapie angefangen und dann während des Arbeitens dann ähm, sozusagen dann noch die Osteopathie und die Heilpraktik gemacht.
0: Krass. Sag mal, da muss ich noch mal ganz kurz zurückgehen wegen der Krebserkrankung. Das sagtest du so, so ein bisschen nebenbei. Das ist ja schon was Einschneidendes gewesen wahrscheinlich in deinem Leben. Ne? Was, was war das denn für eine Krebserkrankung genau? Ähm, vielleicht kannst du ja. dazu noch mal was sagen.
1: Ja, also ich war 24 Jahre alt und ich äh, bin an Morbus Hodgkin erkrankt. Das ist eine ähm, Lymphomerkrankung, also eine Krebserkrankung des ähm, Lymphsystems.
0: Ja, und ähm, wie bist du damit umgegangen? Ähm, genau, wie war das für dich? <lacht> also
1: es war... Ehrlich gesagt wusste ich, bevor die Diagnose da war, wusste ich schon ziemlich lange, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt, weil ähm, ich einfach Symptome an meinem Körper bemerkt hatte, die, die mich ähm, irritiert haben. Und ähm, es ist aber leider so gewesen, dass ähm, das nicht richtig erkannt worden ist und ich ähm, fälschlicherweise ähm, auf Asthma hin behandelt worden bin und so hat es dann leider eine Zeit lang gedauert. Und ich habe dann aber... Durch meinen ersten Job habe ich dann sozusagen meinen Wohnort gewechselt und habe dann auch meinen Hausarzt gewechselt. Und der neue Hausarzt, der hat dann eigentlich direkt den richtigen Riecher gehabt und ähm, hat dann alles in die Wege geleitet. Mhm. Also die Diagnose selber war im, im ersten Moment eigentlich gar nicht so ähm, erschütternd für mich, weil endlich war die Bestätigung für, für mein Gefühl da, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt.
0: Mhm. Äh, was hattest du da für Symptome, was du? Warum du dachtest, es stimmt was mit dir nicht? Ich hatte zunehmende Luftnot mhm. und
1: ähm, Schmerzen ähm, hinterm Brustbein und es waren ja so ganz ausstrahlende, ganz starke, heftige Schmerzen, gerade in Verbindung mit, ähm, mit körperlicher Anstrengung. Und ähm, ja, das hat mich ähm, und es, es wurde halt permanent mehr, ganz klar, mhm. weil der Krebs ja gewachsen ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, und ich hatte zunehmende Infektanfälligkeit, also ich war eigentlich nur noch permanent, obwohl es auch Sommer war und, 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 und Herbst, also ich war eigentlich permanent nur krank.
0: Und ähm, in welchem Stadium war das dann, als das ähm, diagnostiziert worden ist?
1: Das war im Stadium 2b. Ah.
0: Ja. Also, Entschuldige. Ich habe dich unterbrochen. Der
1: Hauptzahne war halt ähm, im Mediastinum mhm. und ähm, das hat mir halt auch die, die Luftnot bereitet.
0: Mhm. Ja, klar. Und ähm, wie, also dein Hausarzt hat das dann mit dir zusammen ähm, diagnostiziert und dich dann wahrscheinlich weitergeschickt und dann, äh, wie sah dann die Therapie für dich aus?
1: Also ich bin nach der Deutschen Hodgkin-Studienzentrale behandelt worden. Und ähm, das, ähm, da bin ich damals quasi äh, gewählt worden. Also es war ist halt eine Studie gewesen und da ging es um verschiedene Therapieformen in, in Form von Chemotherapien. Und ähm, da bin ich in ein Zweig gewählt worden, die eine bestimmt, also eine stärkere Therapie halt war. Also eine intensivere Chemotherapie und es ähm, ging halt. Darum, dass, um halt zu gucken, die langfristige Gesundheit halt ähm, sicherzustellen. Und ich bin in Flensburg im Krankenhaus gewesen, aber sozusagen die, ähm, die Ärzte, die bestimmt haben, was gemacht wird, die saßen in Köln, dort, wo die Hotschken studienzentrale ist.
0: Und äh, wie kann ich mir die ganze Behandlung vorstellen? Wie lange dauerte das insgesamt? also ich hatte vier zyklen chemotherapie das, entschuldigen dass meine kleine tochter ja. <lacht>
1: <lacht> kleinen moment genau es waren vier zyklen chemotherapie und ähm, danach hatte ich äh, ich glaube vier oder sechs wochen pause und dann waren noch ähm, 15 bestrahlungstage angesetzt
0: mhm. Und ähm, wie lange hat es gedauert, dass du wieder sozusagen zurück ins normale Leben konntest? Also, das, der Rückgang des Krebs
1: war bei mir sehr, sehr gut. Und ja. das war eigentlich schon, bevor die Bestrahlung anfing, war eigentlich schon fast nicht mehr nachweisbar. Ach, okay. Man hat damals aber trotzdem gesagt, ähm, wir machen das jetzt, weil, um einfach sicher zu gehen, dass wirklich alles weg ist. Ähm, also. Danach ähm, hätte ich eigentlich sofort nach der Behandlung ähm, wieder loslegen können. Ja. Ich habe dann auch direkt so eine, man macht ja dann so eine Anschlussheilbehandlung, die habe ich auch gemacht, ich war in der Reha-Klinik. Ähm, aber leider habe ich ähm, durch die Behandlung ähm, so sehr an dieser Fatigue-Symptomatik gelitten. Ja. Und ähm, ich habe zuerst wieder angefangen nach dem Hamburger Modell. Ja. Ähm, ich hatte auch einen sehr toleranten Arbeitgeber. Ich habe mit zwei Stunden täglich angefangen zu arbeiten und habe das über acht Wochen probiert und es ging aber nach hinten los. Und ich bin dann wieder ähm, ja längerfristig krankgeschrieben worden und dann war aber irgendwann das Problem, dass man ja nach sozusagen anderthalb Jahren aus der Krankenkasse ausgesteuert wird. Und dann war halt die Frage, was jetzt? Entweder Hartz IV oder ähm, Rentung. Und... Ähm, ja, oder halt dann doch nochmal wieder probieren, irgendwie anfangen zu arbeiten oder zweite Reha oder wie auch immer. Ich habe dann nochmal eine zweite Reha gemacht und habe es auch nochmal wieder probiert, anzufangen zu arbeiten. Aber diese Fatigue, die war halt ähm, übermächtig über mich und es war überhaupt nicht denkbar, dass ich in irgendeiner Art und Weise arbeitsfähig bin und somit... Ähm, habe ich dann mit, ähm, dann war ich schon 26, ähm, einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt. Krass. Ja, das war auch so im Nachhinein betrachtet, wenn ich immer so rückblickend ähm, gucke, also die Krebserkrankung war schon sehr schlimm. Und auch so, auch wenn im ersten Moment die Diagnose eigentlich gar nicht das Erschütternde für mich war, irgendwann kam natürlich doch so dieses... Ähm, ja, diese Bedrohlichkeit dieser Erkrankung einfach. Ähm, trotzdem im Nachhinein betrachtet war dieses, ähm, diese Fatigue war eigentlich viel schlimmer als der eigentliche Prozess durch die Krankheit durchzugehen und die Chemotherapie und die Bestrahlung und und die Diagnose an sich, weil diese Fatigue mich hat einfach ja handlungsunfähig gemacht.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal für meine Hörer erklären, die wissen ja nicht alle, was das genau bedeutet. Also du warst ständig müde, erschöpft. Ähm, was hat ja, das denn zu beschweren? Also die Fatigue steht ja für chronische Müdigkeit.
1: Ähm, ich finde, es trifft es nicht ganz. Also Müdigkeit äh, habe ich bis dato immer so gesehen, wenn man müde ist, dann geht man ins Bett und schläft sich aus. Und wenn mal eine Nacht nicht reicht, spätestens nach der zweiten Nacht, irgendwann kommt dann die Erholung wieder. Und ähm, das ist bei der Fatigue nicht. Also Schlaf bringt keine Erholung. Und es ist auch ähm, nicht dieses Müdigkeitsgefühl in dem Sinne, sondern es ist wirklich eine leierne Schwere im ganzen Körper. Also ich war teilweise nicht in der Lage, von meinem Bett zum Klo zu gehen. Also da mussten mir meine... Ich habe während der Zeit wieder bei meinen Eltern gelebt. Ähm, die mussten mir dabei helfen und bei allem. Und auch diese, diese Schwere, die war auch, ähm, auch in in der Liegeposition, die war eigentlich permanent, war die da. Und ähm, ja, genau,
0: das, das trifft
1: es einfach ähm,
0: eher so. Dass, also man ist
1: wirklich handlungsunfähig.
0: Wie bist du aus dem Ganzen dann rausgekommen? Was hat dir geholfen?
1: Ich habe mir natürlich versucht, ähm, Unterstützung zu holen. Und ähm, das war ein bisschen schwer. Natürlich hatte ich auch, ähm, durch diesen Krank Krankheitsprozess, hatte ich natürlich auch ganz klar mit Ängsten und auch mit einer reaktiven Depression zu tun. Und es wurde so ein bisschen ähm, auf die Schiene auch geschoben. Naja, Heike, wenn es dir sozusagen psychisch wieder besser geht, dann, dann wird diese Symptomatik auch weniger werden. Ähm, das war bloß so das eine bedingt das andere. Und ähm, letztendlich war es nachher so, es, also es war ein jahrelanger Prozess, ähm, dass ich mich da wieder rausgearbeitet habe und ich habe mir... Ähm, Stück für Stück, ähm, also letztendlich war es eigentlich meine Bewegungskraft, die mich da wieder, ähm, dass ich mich da wieder rausholen konnte, weil ich wollte mit meinen 26 Jahren, wollte ich das nicht als den Endzustand für mein Leben haben und ich habe dann geguckt, dass ich, ähm, also die, die Fatigue war auch nicht jeden Tag gleich, also es gab Tage, da ging gar nichts und dann gab es Tage, da ging schon etwas und an diesen Tagen bin ich gezielt in die Belastung gegangen. Und als allererstes habe ich mir so ein, obwohl ich diese Dinger hasse, aber damals ähm, war das total gut für mich, ich habe mir so einen Hometrainer gekauft. Und ähm, ich habe mich am Anfang, habe ich mich zwei Minuten da drauf gesetzt. Und ähm, danach habe ich, ja, ich habe die die Zeiten halt immer weiter ausgebaut. Und dann irgendwann bin ich rausgegangen, mit spazieren gegangen. Und, und ich bin immer ganz gezielt in die Belastung und danach aber auch wieder in die Entlastung gegangen. Also ich habe mich dann auch wirklich immer wieder versucht zu erholen, weil das war, was ich auch lernen musste, wenn ich ähm, mich zu sehr überfordert hatte, wenn ich mal das Gefühl hatte, oh heute ist ein richtig guter Tag, da kannst du dich mal richtig quasi so ein bisschen auspowern. Dann kam Postwenden gleich wieder, ähm, ja, also, also für mich war es immer so wieder wieder Schlag mit der Bratpfanne gegen meine Stirn, und so ähm, also es hat mich dann immer wieder zurückgeworfen und ähm, diesen, ähm, diese, diese feine Dosierung herauszufinden, ähm, was ist ausreichend Belastung, um mich weiterhin ähm, zu regenerieren, und was ist ähm, aber zu viel. Das war eigentlich so über die Jahre jeden Tag ähm, die Krux an der Sache, da die, die richtige Dosis zu finden.
0: Also es war auch dein, was du am Anfang sagtest, dein eigener Wille. Du wolltest da raus, ja. du wolltest was verändern, ja. dein Antrieb, ja, interessant. Ja. Und was mir auch ganz entscheidend
1: geholfen hat, ich habe ganz, ganz viel gehadert, ähm, warum trifft mich das, also diese typischen Fragen, die man dann so hat, ähm, ja, warum ausgerechnet ich und ich bin doch noch so jung und ähm, ich will doch leben und ähm, jetzt auch noch, jetzt hast du diese Krebserkrankung überstanden und du willst doch eigentlich zurück in dein Leben und jetzt kommt das noch obendrauf und, und es ich habe so viel Energie in, in diese Fragen gesteckt, auf die ich aber keine Antworten bekommen habe. Und irgendwann habe ich dann auch so für mich so gemerkt, So, Heike, es bringt einfach nichts. Und ja, davon loszulassen, von diesen Fragen und stattdessen die Energie eher also von der problemorientierten Fragestellung in die lösungsorientierte Klar. Fragestellung zu gehen. Ne? Was mhm. kann mir helfen stattdessen? Und, ja. Genau. Ich hatte zum Beispiel hatte ich auch eine ganz tolle Psychoonkologin, die mir auch ähm, ja, ganz ganz toll dabei geholfen hat.
0: Mhm. Genau. Du sagst es genau richtig. Die Energie nicht zu verbrauchen in den in den in den Fragen, sondern einfach die Energie nach vorne zu lenken. Es muss ja also es, du willst auch, dass es weitergeht und einfach da ähm, die Energie ja folgt ja der Aufmerksamkeit und wenn du die Aufmerksamkeit ins, ins nach vorne gehen lenkst, dann ähm, macht der Körper schon mit. Und, genau. Äh, ja, toll. Also deine Psychoonkologin hat dir geholfen und dann hast du dich wahrscheinlich auch äh, mit den Themen befasst, ne? oder? Also dich mental darauf eingestellt oder wie hast du weitergemacht?
1: Ja, also ich habe mich einerseits natürlich mit den Themen befasst, aber mich auch gezielt. Ähm, also ich befasse mich gerne auch mit Gesundheit und Krankheit und solchen Themen, aber mhm. auch geguckt, dass ich nicht zu sehr mich da mhm. Ähm, wie soll ich das sagen, mich nicht nur noch Krankheit umgeht, sondern mhm. auch ganz gezielt geguckt, ähm, was bereitet mir einfach Freude im Alltag und, mhm. ähm, und da gibt es immer Dinge, auch wenn man wenn man gar nichts kann, es gibt immer Dinge, die einem Freude bereiten und ja. da habe ich ganz gezielt nachgeguckt, also mhm. da, ähm, ja, dass es mir einfach gut geht.
0: Mhm. Schön, genau ähm, ist das richtig, toll. Und das hast du intuitiv gemacht wahrscheinlich, ne? Also ja. So, ja, toll. Und ähm, dann bist du da Stück für Stück rausgekommen. Ja. Ähm, äh, das war wahrscheinlich auch ein Prozess. Und bist wieder zurück ins, in, ins normale Leben oder in den Alltag äh, gekommen, jedenfalls so wie es jetzt sieht, äh, aussieht, mit Tochter und ja. mit, mit Job, mit Selbstständigkeit. Hast dir deine eigene Selbstständigkeit aufgebaut. Das ist ja super. Ähm, genau. Also hast dann noch eine Ausbildung draufgesetzt oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ich habe dann irgendwann... Äh, ähm, neben der
1: Erwerbsminderungsrente ähm, habe ich dann mit meinem alten Chef damals gesprochen und der war halt auch beides Ergo- und Physiotherapeut und das fand ich eigentlich immer ganz spannend, so wie der gearbeitet hat und wir haben so ein bisschen über meine Perspektive und meine Zukunft gesprochen und ähm, dann habe ich halt gesagt, ach, ich würde auch gerne Physiotherapie noch machen und das habe ich dann gemacht und ähm, nebenbei ähm, habe ich aber immer noch so ein bisschen wieder reingeschnuppert zurück in die Ergotherapie und ähm, habe dann ähm, an einer Schule ähm, oder an der Schule, an der ich auch schon die erste Ausbildung gemacht hatte, habe ich dann so einen so Deal gehabt, sozusagen, dass ich in meinen Möglichkeiten ähm, diese Ausbildung halt beginnen konnte. Also die haben mich da auch sehr unterstützt und haben halt gesagt, wenn es dir nicht gut geht oder wie ein Tages, ähm, wo es nicht geht. Ähm, wir wissen, wie du arbeitest und wir wissen, wie du lernst ähm, und wir wissen, dass du ähm, die Leistung erbringen kannst. Dann ähm, mach das in deinem Tempo und deinen Möglichkeiten. Und ähm, genau, das habe ich dann auch gemacht und dann auch die Prüfung abgelegt.
0: Toll, super. Ja, Also du bist also auch offen mit dem Thema umgegangen. Ja, total. Ja, also ich habe gemerkt,
1: ähm, ähm, in der ersten Zeit danach, als ich noch so ein bisschen am Gucken war, was ich jetzt machen wollte, ähm, habe ich es halt, ähm, entweder habe ich es halt nicht angesprochen oder manchmal habe ich es angesprochen und habe dann auch direkt ähm, auch sehr viel Ablehnung dadurch erfahren. Ähm, dass es uns zu heikel oder wie auch immer. Ähm, und ich habe hab aber für mich irgendwann entschlossen, dass, ähm, es kann nicht sein, dass ich... Ähm, ein Teil meines Lebens jetzt einfach so wegdrücken muss, ähm, nur um hier in dieser Welt wieder ähm, bestehen zu können. Und bis heute stehe ich dazu. Also, und,
0: ja. Ja, und ähm, du lebst ja auch nun sehr gesund und wahrscheinlich ähm, achtest du sehr auf dich und deinen ähm, Körper. Was hast du denn aus der Krebserkrankung gelernt? Auf meinen Körper zu hören und auf mein Vertrauen zu hören. Also mein meine
1: Intuition hat mir ja schon vor der Diagnose immer gesagt, es stimmt was nicht und dieses Vertrauen, gerade in Zeiten, wo man dann doch mal Ängste hat, also diese Ängste sind ja einfach da, gerade in der ersten Zeit danach sind die ganz ganz stark gewesen, so über die Jahre ebbt das ja zum Glück ein bisschen ab, so dieses, was das macht man, wenn man einen Rückfall hat oder was macht man, wenn eine zweite Krebserkrankung kommt oder wie auch immer und ähm, Aber dieses Vertrauen in meinen Körper und das Vertrauen ins Leben, ähm, das ist etwas, ähm, was ich jeden Tag allgegenwärtig eigentlich lebe. Und die Dankbarkeit. Also, wenn ich, wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es wirklich zu 100% dankbar zu sein für den Moment und für alles, was ich habe.
0: Und das ist doch ein tolles Gefühl, oder? Dann kommst du immer ja. wieder in diese Fülle, in dieses ja. Gefühl, es ist schon alles da. Und aus dieser Fülle kannst du eben noch mehr heraus äh, genau. für dich. Also sozusagen, dass du nicht in einem Mangelzustand bist, wo immer das fehlt noch, das fehlt noch, sondern genau du, wie es ist, ähm, zufrieden und happy bist und auch aus dem Zustand halt anderen geben kannst. Ne? Das ist doch ja. irgendwie ja, toll. Hört sich gut an. Und, und, und wie bist du dann dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast? Und wie lange ist das her?
1: Also ich habe nach meiner Physiotherapieausbildung ähm, in Hamburg gearbeitet, am Unfallkrankenhaus und ähm, war dann auch noch eine Zeit lang in New York und das fand ich auch alles ganz spannend und es war auch eigentlich meine meine Erfüllung als Physiotherapeutin, dort an diesem großen Krankenhaus zu arbeiten, aber ähm, ja, letztendlich habe ich dann doch irgendwann gemerkt, so ich passe nicht so wirklich in das System des Arbeitnehmers und ähm, ja, dann war so dieser Wunsch da, auch noch dann doch, noch weiter sich zu entwickeln und die Osteopathie zu machen. Und das kam dann so parallel eigentlich. So, ähm, ich möchte mich selbstständig machen und ich möchte wieder raus aus der Stadt. Und ähm, genau und ähm, seit 2013 bin ich jetzt selbstständig.
0: Mit deiner eigenen Praxis. Und die genau, zuerst. So ja? Entschuldigung, sag du.
1: Erst als Physiotherapeutin mhm. und jetzt seit 2017 als ähm, Osteopathin und Heilpraktikerin
0: okay ah, klingt spannend ach dann hast du die ähm, die felder noch mit eingeflochten bei dir in die Selbstständigkeit. ja genau mhm. und ähm, wie lebt es sich so als äh, selbstständige ähm, als selbständige osteopathin also ich möchte
1: nie wieder zurück ins angestelltenverhältnis ja. das ist absolut mein ding ähm, es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Also ich liebe einfach dieses selbstbestimmte Leben und das selbstbestimmte Arbeiten und ähm, mir meinen Tag selber zu strukturieren und ähm, meine Praxis so zu gestalten, wie ich es für sinnvoll halte. Und ähm, die Menschen, die dorthin kommen, die passen einfach auch zu 100 Prozent zu dem, was ich zu geben habe. Das ist im Angestelltenverhältnis natürlich nicht so einfach möglich. Und ähm, ja, also ich, wie gesagt, so jetzt als Mama ähm, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also so mit der Elternzeit war das ein bisschen schwierig. Es gibt keine, keine, keinen ähm, Mutterschutz, gibt es nicht. Und das hat nochmal wieder so ein bisschen finanzielle Engpässe bei mir halt gebracht, was, glaube ich, als Arbeitnehmerin ein bisschen einfacher gewesen wäre. Oder auch so mit, ähm, wenn man denn mal krank ist, so Krankheitszeiten oder wieder starten, zurück in den Job und so aber trotzdem, unterm Strich ähm, kann ich immer sagen, dass ich dass ich es einfach liebe, selbstständig zu sein ähm, und dann in diesem wunderbaren Beruf.
0: Ja, schön, das freut mich. Also du liebst ähm, deine Berufung sozusagen. Ja, ja absolut. <lacht> du kannst ja auch also, wahrscheinlich gerade durch deine ähm, äh, Geschichte, was du alles erlebt hast, viel weitergeben und vielen Menschen helfen, ne?
1: Ja, absolut. Es also es auch viele solche Menschen, ähm, Eben dadurch, dass ich so offen damit umgehe, kommen auch ja, wirklich viele Menschen, die, ähm, die einfach nach ähm, Alternativen manchmal auch suchen oder ergänzenden ähm, ähm, Sachen, die man einfach noch zusätzlich machen kann.
0: Mhm. Ja, und ähm, du bietest, bietest du auch so eine Art ähm, Coaching an? Äh, ja. ja, genau. Also... Ähm, Gerade
1: so in Bezug auf ähm, Krankheitsbewältigung, ähm, Umgang mit Ängsten und ähm, Umgang mit Trauer. Ähm, durch die Erfahrung, die ich selber persönlich gemacht habe und durch meine ganzen Ausbildungen, ähm, mache ich da mittlerweile auch, dass ich die, die Leute in, in dem Bereich ähm, ja, coache, begleite, sage ich immer. Also durch Fragestellungen und ähm, durch ähm, Aufzeigen von Dingen, wie ich es selber gemacht habe. Ähm, den Menschen Möglichkeiten gebe, wie es halt, ja, halt möglich ist, ähm, sich wieder ähm, oder damit zu lernen, umzugehen.
0: Mhm.
1: Weil was, was, wir, was wir Menschen immer so gerne möchten, wir möchten ja immer so gerne hundertprozentige Sicherheit in allen Dingen und die gibt es ja nicht. Mhm. Und ähm, Das ist ganz, ganz häufig auch Thema in den, in den Sitzungen mit den Menschen.
0: Mhm. Mhm. Hast du denn vor irgendetwas Angst?
1: Ja, ich habe nach wie vor mit Sicherheit den einen oder anderen Tag, wo ich auch noch mal Ängste habe ähm, vor Krankheit. Ähm, das, glaube ich, ist einfach dadurch, dass ich in Anführungsstrichen ein gebranntes Kind bin. Aber ich weiß mir in diesen Momenten ja einfach zu helfen. Und, und natürlich habe ich auch gerade jetzt seitdem, seitdem ich Mama bin, natürlich habe ich auch Ängste um, um meine kleine Tochter. Mhm. Ich glaube aber, dass Ängste einfach auch zum Leben dazugehören. Und ähm, dass es ganz normal ist und dass es, dass es entscheidend ist, diese Ängste nicht wegzudrücken, sondern sie anzuschauen und zu gucken, ähm, was verbirgt sich dahinter und, und was kann ich vielleicht daraus lernen? Oder noch viel besser, wie kann ich gestärkt aus dieser Angst hervorgehen?
0: Hm. Hm. Sehe ich ganz genau, so schön. Ähm, und ähm, wie arbeitest du? Arbeitest du Vollzeit oder wie machst du das mit deiner Kleintochter?
1: Also... Ich habe zum Glück ähm, wunderbare Omas, mhm. die ähm, ja, auch um meine Tochter kümmern mhm. und ähm, der Papa versucht das auch immer, je nachdem, ähm, der hat, ähm, hat office und kann dann meine kleine Tochter auch manchmal nehmen, aber ich arbeite natürlich reduziert, eben weil ich sie auch, ähm, ich bin jetzt ja auch nicht so jung Mama geworden, sondern naja auch schon Ende 30 und ähm, also es ist einfach ein absolutes Geschenk und ich versuche gerade, alles so ein bisschen zu integrieren. Also arbeiten und Mama sein und ähm, ja, und zu leben.
0: Ja, toll. Und sag mal, wie ist deine Sichtweise auf Schulmedizin und alternative Medizin?
1: Also ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung. Und ähm, für mich ist es ja auch ganz klar, ähm, hätte es die Schulmedizin damals nicht gegeben, würde es mich heute nicht mehr geben und meine kleine Tochter auch nicht. Hm. Und ähm, von daher, ähm, ja... Also hat absolut ihre Daseinsberechtigung. Ähm, was ich mir mehr wünschen würde, wäre die, die Integration von alternativer Medizin und Schulmedizin. Also dass es sich nicht ähm, gegenseitig, so empfinde ich das häufig, dass es sich versucht zu bekämpfen. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, es sind einfach so viele ähm, Themengebiete und Möglichkeiten, ähm, wo einfach übergreifend Hand in Hand super gut gearbeitet werden kann. Und es gibt so viele Dinge, wo ich mir ich mir als alternativer Therapeut oder in einer alternativen Arbeiten-Szene ähm, niemals anmaßen würde, dass ich da einen ähm, ja, Handlungsspielraum oder, oder genügend Wissen habe. Und trotzdem habe ich aber ähm, den Menschen einfach so viel zu geben. Und, und, und Heilung ist, ist so allumfassend. Und, ähm, das würde ich mir wünschen, dass das einfach noch mehr, mehr möglich
0: ist. Schön. das ist Dafür gehe ich ja auch los. Das finde ich ja auch ja. so wichtig, dass das sozusagen zusammengeführt wird oder dass das eine von dem anderen profitiert. Schön. Ja. Sag mal, und ähm, ich habe ja noch ähm, gesehen, dass du auch einen Online-Kurs anbietest. Ne? Ja. Wie hast du den denn erstellt? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass du sozusagen wahrscheinlich aus deinem ganzen Wissen, was du in letzter Zeit gesammelt hast... Ähm, genau. ja, vielleicht kannst du uns da nochmal äh, mit ins Boot holen, wie du das erstellt hast, wie lange das gedauert hat, wie, wie sowas funktioniert. Mhm.
1: Also ich habe halt so im Nachhinein einfach so geguckt, was hätte mir damals geholfen. Und ähm, daraus aus diesen ganzen Bausteinen, wo es mir häufig ähm, eher an Unterstützung gefehlt hat und die ich mir dann über die vielen, vielen Jahre sozusagen alleine oder aber auch mit Hilfe erarbeitet habe, habe ich ähm, diesen Kurs halt ähm, kreiert. Und das ist so, ähm, der ist aus vier Modulen aufgebaut. Und diese Module sind ähm, untereinander, also die sind ähm, aufeinander aufbauend. Und ähm, das erste Modul, da geht es darum, dass ähm, für mich um wirklich gesund zu werden, um sozusagen den Schalter in meinem Kopf umzulegen, wirklich, ähm, ja, ich will gesund werden und ich, ich will leben. Und das zu 100 Prozent war für mich ganz wichtig, eine Vision von meinem Leben zu haben. Also dieses, dieses Warum-Gefühl, warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt, was, ähm, was ist meine, meine Daseinsberechtigung ähm, hier auf diesem Planeten und ich finde, es ist so absolut kraftgebend und erfüllend, für sich zu gucken, wo liegen meine Leidenschaften, was sind meine Träume und, und wir Menschen gerade in der westlichen Welt, wir neigen ja so sehr dazu, alles immer so zu unterdrücken und nur zu funktionieren und in diesem ersten Modul geht es halt darum, sich wirklich damit wieder mal sich den Raum zu geben und, und, und ähm, die Erlaubnis zu geben, sich damit wirklich mal zu beschäftigen. Wer bin ich, was will ich und wo will ich hin? Also wie soll, wie soll mein Leben aussehen? Und ähm, im zweiten Modul geht es um, ähm, ja, um Ängste und um Trauerbewältigung. Und da geht es um, um Glaubenssätze ganz, ganz viel, ähm, weil ich der Meinung bin, dass ein Teil meiner Krankheitsgeschichte auch mit, ähm, einfach mit negativen Glaubenssätzen zu tun hat und mich mittlerweile Glaubenssätze auch jeden Tag einfach bewusst begleiten. Ähm, genau, darum geht es im zweiten Modul. Im dritten geht es darum, ähm, um den gesunden Körper. Einfach, ähm, was, wo ich gemerkt habe, was einfach ähm, absolut gesundheits- und kräftefördernd ist ähm, für mich und meinen Körper. Also so ganz grob gesunde Ernährung, Entspannung, ähm, Entspannungstechniken, solche Sachen. Und im ähm, vierten Modul. Was ich bei meinen Patienten und letztendlich bei mir selber auch häufig beobachtet habe, ist, also wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, uns ganz, ganz viel Wissen ähm, anzueignen in Büchern, im Internet, ähm, von anderen Menschen überall, aber die Umsetzung ist ja häufig das Problem. Und manchmal auch wieder so der Schweinehund, der dann irgendwie so ja, aus dem Kern herauf... Ähm, auftaucht. Und da geht es im vierten Modul halt darum, um wirklich die Umsetzung langfristig ähm, wirklich ähm, ein gesünderes, gesunderes, selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen. Und die Module sind halt so, es gibt immer Arbeitsbögen, es gibt ähm, auch ganz viel Texte, es gibt persönliche Erfahrungen von mir und, und es gibt ähm, Meditationen zu den jeweiligen Themen.
0: Mm. Ähm, Genau. Ja. Äh, Gibt es das ähm, dann immer so äh, als E-Mail? Kriegt man dann das ganze Material zugeschickt oder wie? Ähm, nee,
1: es ist ein Online-Portal. Ja? Also wenn ja. man sich dafür anmeldet, dann bekommt man sozusagen einen Zugangslink. Mhm. Und wenn man diesen Link hat, dann ähm, ist man sozusagen automatisch auf dieser Plattform
0: mhm. und
1: dann wird ähm, von Woche zu Woche wird, ähm, werden die jeweiligen Module freigeschaltet.
0: Aha. Und, ähm, und ähm sind da auch Videos dabei? oder also die ähm, Da sind
1: Audios dabei.
0: Okay. Ja, ah, spannend. Ja. Und sag mal, ähm, also du hast ja vorhin schon gesagt, wie du darauf gekommen bist, weil du dir sowas gewünscht hättest. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie lange dauert sowas, sowas zu erstellen? Wie hast du das gemacht? Wie, wer hat dir dabei geholfen?
1: Ähm, ich habe selber mal vor drei Jahren habe ich mal ähm, auch so einen Online-Kurs gemacht. Und ähm, da ging es hauptsächlich so darum, finde deine Berufung, finde deine Vision. Mhm. Und ähm, ähm, bei dem ich das gemacht habe, der hat mir dabei geholfen. Und dann habe ich ähm, ja durch Zufall eigentlich ähm, auch im Internet ähm, Leute gefunden, die, die einem sowas beibringen, wie man so einen Online-Kurs erstellt. Und ähm, genau, und dafür habe ich dann sozusagen auch wieder einen Online-Kurs gemacht. Und ähm, äh, genau, da habe ich halt gelernt, wie man so einen Online-Kurs erstellt. Aha.
0: Und wie lange hat sich das insgesamt so gedauert? Wie lange arbeitet man an sowas?
1: Also ich bin letztes Jahr im, im Juni, wenn ich damit angefangen.
0: Oh wow, schon lange Zeit, ne?
1: Ja, also es ist auch schon sehr arbeitsintensiv. Und dadurch, dass ich das ja sozusagen neben meiner Selbstständigkeit, neben meiner Tochter und allem drum und dran, dann irgendwie auch noch integrieren wollte, war das, das war schon, war schon anstrengend. Aber auch, also... Aber auch toll, einfach so ein Produkt erstellen zu können.
0: Ja, hast wahrscheinlich auch viel dadurch gelernt, ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, schön. Toll. Ja, und ähm, genau. Wo findet meine Hörer dich denn jetzt?
1: Ja, also ihr findet mich unter im Internet unter www.heike-brudersen.de. Ähm, oder unter ähm, heikebrudersen-onlineakademie.de und ähm, da habt ihr alle Kontaktdaten, um ähm, direkt mit mir in Kontakt zu treten oder auch direkt den Zugangslink, ähm, wo ihr euch dann den Kurs anschauen könnt und dann auch eventuell den Kurs auch kaufen könnt.
0: Super, vielen, vielen Dank.
1: Ach ja, ich danke. <lacht>
0: dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ähm, ja. ja sehr gerne. Bis bald, hoffentlich, ne? Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit Freunden, Bekannten oder einfach Leuten, die das interessieren könnte, teilst und ja, wenn du mit mir in Kontakt möchtest, Dann komm doch einfach auf meine Internetseite www.intuitiv-gesund.de und ähm, im September bieten wir auch wieder in Eutin einen Yoga- und Gesundheitstag an und ähm, ja, dazu findest du auch alle weiteren Informationen auf meiner Website. Erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.